0: c'è la presentazione di un altro libro poi sarà una sosta eh, non so se ci sarà qualcos'altro prima di Natale comunque periodicamente facciamo questa cosa e mh, questa sera c'è Marco Bosonetto che presentazione Marco Bosonetto con il suo ultimo libro Marco Bosonetto che è stato qualche anno fa nel 2018 per presentare il Bacio della Dea Montagna qui eh, già il titolo si dice che è amante anche della montagna lui eh, è nato a Cuneo ma da da 40 anni abita a Piacenza e insegna, ha insegna, insegnato anche a te stesso, a Giovanni insegna adesso a Colombini a filosofia e scienze umane e quindi nel Piacentino da un po' di anni e a Piacenza è, um, eh, il, il giallo di questa sera appunto è ambientato a piacenza e nei dintorni, in, in particolare lungo, lungo il Po. Mm. E si è cioè, pensato ad Antonio Mosti come presentatore, Antonio Mosti eh, medico, o in pensione, e si dà però molto da fare mm. negli ambienti mm. sociali, in particolare quando eh, fa parte del, dell'Auser, del gruppo dell'Auser. Uh, fa attività uh, per, uh, per gli zianesi anche, no? E quindi adesso lascio a loro due il dialogo la discussione, poi ovviamente ci sono domande. Sì. Allora, parto io allora,
1: parto io perché. Eh, allora, Posoletto, che cos'è? Eh, per, per me è un raccomandato, quello. È un raccomandato. Nel senso che nel 2008 una mia collega, su solo dei, di Cuneo, che ora è di Torino, ti raccomando scritto, un giovane scrittore, e mi raccomando a questo amico che mi dà tantissimo, a me è piaciuto tantissimo. Che, era anche io che è vecchio per un'adolescenza prolungata, del 2000. io l'ho conosciuto da loro che gli ha raccomandato. E ha fatto bene a raccomandarlo, non devo prima ma era la pena, ma era la pena, no? Perché, come dire, Marco è insomma, un antropologo che riesce a dipingere no? con, le, con le parole gli effetti di umanità. In questo libro è una tanto. Questo libro, allora, prima, è un po' come eh, la scrittura, cioè, quando andate su Google Maps, poi c'è Schiacciate l'onino che vi porta lungo le strade, eh, per quelli di Piacenza questa è una cosa straordinaria, nel senso che io ho scoperto dei luoghi, ho visto Piacenza per i 50 la descrizione non mai neutra, eh, ma ne perché ci sembra anche un peso, no? nel, nel modo nel, nel descrivere, descrivere le cose, una valutazione. E eh, secondo me, eh, come dire, questa cosa crea un po' un valore aggiunto, no? Allora ci si domandava con un'amica che ha detto questo libro, ma per i non piacentini, no? Questa è una descrizione molto dettagliata no? di questa piacenza Piacentini è indubbiamente molto attraente, eh, la cornice a tutto questo è il fiume Bo, no? è la cultura, in qualche modo, di, di Piacenza, la piacentinità, con tutto quello che vuol dire la piacentinità, no? eh, sia in città che, che in tutta la provincia di Piacenza. Eh, Marco è, eh, ho preso un raccomandato, è un insegnante, uno scrittore, eh? ed è anche uno sceneggiatore questo, eh. se voi andate a Google, trovate Marco Bulletto, sceneggiatore, ops, questo qui è un aspetto non secondario, È un piacere di una no? no? Mm. Esatto. allora è il primo, eh, è il primo giallo questo. Perché Marco?
2: Ma dunque, eh... Ci sono due risposte possibili, una più sincera e una un po' più diplomatica. Eh, ma sincera è anche che in effetti è facile, tra virgolette, scrivere un romanzo con l'indagine, perché sei molto guidato, in fondo alcune tappe sono già prestabilite, c'è un delitto, c'è un'indagine, c'è una falsa pista, c'è una soluzione, cioè. in qualche modo Scrivere, scrivere un romanzo a, con l'indagine al centro eh, ti, for, ti fornisce già un format, una brutta parola ti la delizio, che si per sulla televisione per la narrativa. E poi è anche um, un, un genere che molte persone amano e che è un po' un se tu da una delle prime pagine fai accadere un delitto. Diventa abbastanza immediato e automatico per le persone andare avanti perché non capire per chi, chi l'ha fatto. Io dicevo che una scelta tra molte virgolette commerciale nella decisione di scrivere un libro in cui disagio, però a me è sembrato anche che una storia del genere, come quella che ho pensato per gli Alberi del Nord, fosse proprio giusta per essere raccontata così. Eh, una storia in cui ci fosse il fiume al centro. Eh, che è, molto, è una situazione molto affascinante quella dei grandi fiumi che è abbastanza rara è in Italia un po' veramente un po' un paesaggio unico eh, soprattutto nella zona di, di Piacenza perché è, c'è questa contraddizione fra una, una, un'area molto urbanizzata e antropizzata la presenza dell'uomo è molto forte con le industrie però quel pezzettino lì attorno al fiume è in qualche modo inviolabile, cioè eh, ti puoi avvicinare ma non puoi colonizzare quel fiume. Quindi davvero c'è un piccolo spazio di vita selvaggia nel cuore di una zona molto industrializzata. Quindi secondo me è davvero una situazione particolare. E, e poi è venuto in mente che proprio lì ci potesse essere un delitto eh, a cavallo tra il mondo della prostituzione ma in cui c'entrava anche il razzismo, per cui eh, mi sembrava che una cosa del genere dovesse essere raccontata attraverso un'indagine. Quindi c'è cioè, sia sì, un elemento di, faccio una cosa facile, che spero che le persone legano, anche perché eh, poi si va avanti, speriamo di andare avanti quasi automaticamente. Però non avrei saputo come raccontare diversamente, una cosa su, sul fiume con, in cui la, la prostituzione e il razzismo fossero evidenti.
0: Mm.
1: Sì, eh, pensavo che, eh, come dire, dice, faccio una cosa così poi ti ne voglio di sapere dove va a finire. E qui siete tutti fregati, perché non lo sapete mai va a, a un certo punto sembra che vada a finire poi non va a finire poi di nuovo va a finire poi non va a finire quindi questo è no? eh, ovviamente io faccio lo sposto, quindi ma è, è evidente questa cosa però no, è veramente intrigante per quello no? perché c'è questa che stabilità no? nel, nel, nel rilanciare nel, nel aprire no? scenari e rispetto per esempio a queste tematiche sono tematiche pesanti cioè, eh, la Costituzione vista da vari punti di vista, no? Perché se c'è, allora da qualcuno è vista in un certo modo, e bisogna, se non c'è da qualcun altro, dice diciamo, perché non ci, non ci sono più, sono andata a finire, no? C'è, c'è questo aspetto che lui sottolinea molto bene, no? Molto bene. Secondo me ecco, eh, c'è proprio anche questo tipo di coraggio e poi c'è un aspetto che è molto, molto carino, che è quello di torsi un po' di gruppo fuori, maledetti giornalisti. Cioè, a un certo punto, quando nello schema del giallo, no? come ti dici, sono delle cose che devono andare secondo un certo modo, no? e a un certo punto eh, si stacca fuori, insomma, guarda, se fossi un libro giallo succederebbe questo. No? Se, anticipa in qualche modo la funzione no? uscendo fuori e questo, secondo me, rilancia in alcune situazioni che è un livello corposo questo no? permette di rilanciare no? al, al, passo, al passaggio successivo eh, io credo che ci sia um, come dire, c'è molta piacentinità, dicevo, no? e forse il campanilismo quando si parla dei magotti se ne dicono. No? ma addirittura, voglio dire, come succede anche no? qui da noi, se si va in là di 300 metri, la prospettiva cambia molto, no? quelli là. Eh? E questo è ben sottolineato, anche attraverso tutti i personaggi, cioè, tutti
2: i personaggi, in cui i cognomi sono già sentimissimi, no? La scelta è stata... Beh sì, in molti casi io ho scelto approfittamente dei cognomi nei in... primi compartimenti piacentini, uno dei titolari che si chiama Palli di è importante perché il meatore, è un mestiere che non sapevo esistesse, prima di scoprire che un mio amico lo fa, che è colui che navigando in un fiume segnala eh, la percorribilità o meno di alcune zone del fiume. Eh, un mestiere che è dico fa davvero per l'agenzia internazionale del fiume Po, che praticamente prende la sua partina Fissava eh, un pezzo di po' e controlla che la segnaletica corrisponda al vero, perché poi il fiume cambia no? costantemente a seconda della, della piena o della secca. E sono tornato davvero con lui e, mh, e lui non poteva più chiamarsi Cagnaferri. Poi ci sono. so, Di è una signora che vive proprio sempre sul fiume, io immaginavo un caro, c'è davvero un circolo, un centro nautico dove non so se c'è un signor che non è una vera persona, però ho immaginato che questa persona viva proprio sempre lì e conosca tutto del fiume. E in effetti ci sono alcune persone per cui la vita sul fiume è, è davvero tutto il mondo. Ehm, è strano il rapporto tra Piacenza e il Po, perché stranamente la città sembra proprio aver voltato le spalle al, al fiume per, per la sua conformazione fisica, no? tra, tra, tra la città, che è vicinissima al, al fiume, e eh, il fiume stesso ci sono la ferrovia, la, la, la autostrada, e la centrale elettrica in alcuni punti, eh, il pezzo di caserma dei portieri, Cioè, sembra quasi volersene dimenticare, eppure eh, è vicinissimo. E, e invece quelli che non se ne sono dimenticati lo vivono come veramente un universo molto attraente e, e anche a me attrae molto, devo dire, a, non da barcaiolo, non so, andare in barca, eh, lo frequento più da, da, da corrido, cioè da, non so come chiamano, runner adesso si chiamano, quelli che corrono si chiamano runner eh, io corro più tra cioè, attraente e dopo, nella zona della confluenza eh, però è davvero un ambiente molto interessante anche antropologicamente cioè i frequentatori del fiume sono forse un po' bizzarri allora il nostro
1: Pietro nostro Pietro è okay. il protagonista mi sembra che i protagonisti ce ne sono diversi in eh? realtà Diciamo che è il ferro di allora, Dottor, sì, è il ferro di Dottor, Allora, più Castaldi, no, non mi viene di quanto allora un altro che è Pierronqueso, eh, chiama Montagna. quanto c'è dentro... Eh, eh non è
2: so, ma eh. dentro. detto... Certo, questo Cassandri fa il poliziotto, io non faccio il poliziotto... Certo. Gli eh, do anche un'età un po' superiore alla mia perché è vicino alla pensione, quindi lo immagino vicino ai 60. Eh, però molte altre cose sono proprio mie. Eh, nonostante viva Piacenza da decenni, però la nostalgia per un altro luogo, nel suo caso la montagna, il val mare, una valle del Punese che io conosco bene, ehm, è un po' una cosa che mi appartiene, eh, me... esagero un po' delle caratteristiche che in però ho, la mente per quando c'è la nebbia, quando fa freddo, per l'impudamento, per i capannoni, tutte queste cose qua, in effetti Gastaldi eh, le manifesti in maniera molto veemente certe volte, io le tengo un po' più per me, però dentro la mia testa girano abbastanza o di un momento nostalgia per un altro luogo. Bene, poi, in la mia città, ho una modificazione di lì, un figlio è cresciuto qua è cose che mi piacciono. Però, di tanto, la nostalgia per la montagna è un altro luogo c'è. Gastagli, di tanto, la fraculla. Ma sul pesante, nelle diciamo, sue critiche verso l'ambiente naturale e anche un po' l'ambiente umano, diciamo. Eh, Mi piace, ogni tanto non è colpetto. È
1: interessante quella è commissario, come si trova a gestire questa situazione grave, no? Perché senza anticipare troppo, no? però è
2: <coughs> un delitto Beh, di ci sono due, eh, due morte tra il figlio scopre eh, la pagina
1: 15 si può dire si può dire e fa quasi tre è mm-hmm. proprio questo no? invece la, la terza la giovanissima prostituta che, che ho fatta alle altre due che sono state impiccate, proprio lungo il po', una no? roba fortissima si salva però mm-hmm. no? sembrano essere da lì no? per scoprire per scoprire poi la, la trama che, che porterà, eh, si spera, cioè, in qualche modo alla <ride> risoluzione del
2: caso, no? e, e, può anticipare, questa, questa giovane donna sopravvive, inizialmente eh, quasi una bambina, dici, sì, no, prima di conoscenza, no? conoscenza poi riprende conoscenza, ma eh, non parla nessuna lingua comprensibile a nessuno. Eh, Gastani è anche una storica collaboratrice nigeriana eh, che di solito anche quando ci sono le persone dalle provenienze più, più strane riesce a, in qualche modo a trovare un linguaggio con cui comunicare, ma nel caso di questa ragazza, di questa giovane non, non sembra comprendere nessuna lingua né inglese né francese né in nessuno dei dialetti vari parlati. Di, in Nigeria, sono comuni di proprietà perché gli altri due attentini invece lo sono con certezza, e non si capisce come si possa comunicare con questa giovane donna, e, però a un certo punto si trova il modo, grazie a una eh, antropologa eh, un, po', un po' scombinata, un po', un po' disordinata, ma che dal punto di vista della comunicazione riesce a fare quello che, che serve a fare.
1: Il problema è che quando sempre tutto si risolve niente più risolto. E poi si si risolve, poi si vede in gabunga e poi, e poi veramente voi sono rispetto a questo. La, eh, le parti... Eh,
2: di dire. Cioè, a me i finali aperti, aperti, fastidiscono un po'. Quelli che si Eh, ma eh, non muore, non muore... No, sì, sì, secondo me si capisce come va a finire. Poi magari c'è la possibilità delle cose proseguono altrimenti però sì, il, colpevole, sì, capisce,
1: cap- no, il colpevole si capisce il colpevole si capisce non c'è alcun dubbio il colpevole si capisce diciamo che non è così semplice semplice perché devi leggere un'altra metà poi perché poi va bene insomma quindi è estremamente certo interessante bisogna alcune frasi non è abbastanza che mi hanno, hanno colpito ma innanzitutto voglio dire, vabbè, lo diciamo adesso no, eh, perché gli altri del nord? e eh, Perché l'ho,
2: no, perché, perché gli altri del nord? Ascoltate, no? Sì, eh, sì. Diciamo, diciamo. c'è una canzone eh, di... Non, di non esatto, però insomma, resa molto famosa da Billy Holiday, che è stata una cantante americana, molto po' di anni 30-40-200, voce indimenticabile, insomma delle grandi donne del, del jazz. Ehm, a un certo punto eh, una delle canzoni che mi resa famosa, e anche però le hanno procurato dei problemi, ehm, è Strange Fruit, Food, Strani Frutti. Ehm, le hanno procurato dei problemi perché una canzone palesemente antirazzista e anche molto accusatoria nei confronti delle violenze che gli afroamericani subivano negli stati del sud e negli stati uniti eh, una canzone che parla di bruciare, cioè i corpi appesi a degli alberi di afroamericani uccisi ehm, infatti strange fruit, direi, strani, così strani frutti sono delle, dei corpi umani eh, implicati ehm, Gastaldi, la sera stessa in cui scopre il delitto, eh, è costretto dalla moglie eh, andare ad andare a un concerto jazz, perché il genero eh, fa il pixelista, il bonzo. Si chiama Potello bonzini, ma tutti lo chiamano il Bonzo. L'unica persona che si ostina a chiamarlo il Bonzo è Gastaldi del tedesco. Un po' perché gli dà fastidio che si usino gli articoli prima dentro. <ride> gli dà fastidio in assoluto, perché, infatti, se lo abbiamo Montes, non è abituato neanche a dire la Laura, la Giorgia, e gli dà... però quando si usa anche davanti al maschile, proprio detto, trova una cosa detestabile. E, e a Piacenza non si usa per tutti i maschili, si usa solo per i soprannomi maschili, quindi non è difficile che sentiate il marco, ma se io ho un soprannome tipo il Bocchetti, io sono un po' il Boso a scuola. Il Boso capita di sentirlo. Nel caso di che è Cotello Bonzini, il Bonzo è per tutti, il Bonzo, compresa per sua moglie, cioè la figlia di Gastaldi, chiama suo marito figlio. Ma Gastaldi per lui è peso. E quindi, ehm, il Bonzo fare un servista per un um, gruppo al club Jazz al Maestro, non lo dico esplicitamente ma a quel posto lì, perché è un è molto riconosciuto del milestone ehm, e in questo concerto suona un gruppo che peraltro è anche abbastanza vero, cioè esiste sul serio, eh, sono degli amici polinesi, ehm, i quali avendo saputo di questo delitto, Uh, decidono di cantare eh, Strange Fruit eh, cambiando le parole anziché gli, le, le, i primi, le, il primo verso di Strange Fruit vi ricordo è che, eh, Sound cheese bear strange fruit gli, gli alberi del sud portano strani frutti, loro la trasformano la cantano in quell'occasione riferendosi al delitto gli alberi del nord portano strani frutti, perché il delitto è tutto lì nord, nel nord Italia questa è la ragione per cui.
1: In questa città no, che è, sta, la prima roba che voi trovate è la dedica eh, a Lorenzo Spagnoli che mi ha insegnato a odiare, amare la sua città. Mm.
0: Eh, Quindi si passava via così, ma, 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 poi, lo mi ce ce <ride> Lorenzo Spagnoli era, il mio
2: socio, era purtroppo perché è mancato nel 2017. Quindi il papà di mia moglie, che era un urbanista, un architetto, un docente di architettura a oh. scorta città, eh, ma specializzato in proprio in urbanistica, e eh, quindi particolarmente sensibile al, al fatto che una, una città non riesca a darsi una pianificazione intelligente, intelligente diciamo, eh. Eh, cioè, ci hanno provato anche una qualche volta. Eh.
1: Eh, so, io dico La città basta alto
2: posto, una trasformazione che Piacenza ha subito negli ultimi 20 anni, 25, forse anni, molto evidente, la, la, il, il fatto che la città è stata raddoppiata dalla sua o, ombra di Camandoni, no? cioè come se davvero sì, Piacenza avesse un doppio semipieno semi vuoto di posti in cui transiano merci costantemente. La logistica, la logistica, il famoso polo logistico che però ormai la circonda da tutti i lati, ha circonda anche questo Giovanni, la logistizzazione del, del territorio è non mai aperto, è mai apparentemente finita. Ehm, questo è un aspetto, cioè, da Lorenzo Spagnoli ho imparato un po' di cose su, su questo aspetto meramente urbanistico, ma credo anche che eh, il suo giudizio antropologico su Piacenza fosse molto ambiguo. Non so se è nato e cresciuto a Piacenza, cioè Piazza Duomo, Piazza Camponi, cioè, cioè la città vissuta da, dall'interno, direi davvero amandolo e allo stesso tempo, perché è una città. Bella interessante, però anche gli aspetti un po' sgradevoli, tanto merda. Eh, Non possiamo fare questo di... Ma come tutte, eh? cioè io, io sono piaciuto, però, eh, a Cuneo, che è una città, un città di 50.000 abitanti, e... con dei difetti molto simili, per esempio quello di credersi. Cioè da un lato sempre autonimigrassi, di dire eh, non succede mai niente eh, e dall'altro però poi raramente avere il coraggio di vedere che succede fuori. Eh, cosa so, vai un... eh, tu cerchi una Come andare avanti secondo me per piacenza Che è il quotidiano locale
0: perché secondo me dà l'illusione di essere al
2: centro di qualcosa. A Pugno c'è la stampa, cioè lì ovviamente, però c'è una untrita supplemento cunese della stampa. Quindi tu, puoi essere anche uno di quelli che va a leggersi cioè solo l'inserto uno della stampa, però sei obbligato a prenderti un quotidiano sia, tutto sommato prima dalla precedenza a quello che accade in Italia e nel mondo. Libertà sembra un po' che prima c'è scienza <risos> e poi semmai il resto del mondo. Questo è un po' bizzarro, eh, poi tipo, spunto un po' il pezzo di mangiare troppo. Però mi tanto mica per scrivere questa libertà, quindi questa cosa non dovrei dire, però continuo a impressionarmi un
1: po' questa <susurra> cosa. Se... Ma, ma con questo piatto, qui mi sa che gli, gli artic- anticipiamo la c'è una, una favola descrizione di Pissarelli. Io ah, io mi ha fatto mi ha fatto così dice sì, perché in un certo punto si trovano no, come, con un ospite eh, che non è piacentino non so ma che sarei il frasore cosa, cosa so? classica domanda
2: si sì, bisogna specificare che si trovano in questo pranzo eh, Gastaldi, commissario, un giornalista locale, di libertà che non viene mai nominato ma è veramente riconoscibile, e invece un giornalista di una... sia televisivo che di un quotidiano importante eh, che viene un po' riderito dal giornalista locale, eh, che però a Gastaldi sta subito antipaticissimo e quindi dice delle cose un po' stradevoli perché questo signore non, non, lo, non lo sopporta tanto. Eh, tra le cose che dice questo giornalista un po' sgradevole è, 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 è questa I colpevoli siamo noi, tutti noi, con il nostro maschilismo e la nostra indifferenza, prima gli strali servendosi una mescolata abbondante di Pesarei nostro. Oh, un pranzo così mi costa due ore in ordine walking al parco Sempione, domani. Porca puttana porca, scusate. Ma ne vale la pena. La mia faccia lunga se ne vale la pena. Mm. Sono due fette di pane e farina, comincio a spiegare il malpiovi, che era un giornalista, ricolmo con un olio piacentino. Più i fagioli con il sugo di pomodoro, insaporito con la cotica di maiale e la proporzione ideale fra gnocchetti e fagioli è di 1 a 2, o almeno i cascenti la raccontano, così dato che hanno il raffinato, disse Gastani. Non capisco, con fuocchioli strali, con la bocca piena. Che cosa hai letto di Garda e di Dormat Chiese e Malchiodi? Dei pezzi del pasticciaccio, dei pezzi della promessa, i libri interi, già ai tempi dell'università non riuscivo quasi mai a finirli. Come allora la storia dei fagioli e dei pizzagnocchi, Pisarei e Fasoe, riprese la parola Gascali. Fasoe è facile, no? Vuol dire fagioli. E in natura ce ne sono due ai lati di ogni Pisarelli. In natura in che senso? Insistete, mistralli con la bocca piena, le guance di lombo e il pubblico? Pensa alla forma del fagiolo. C'è una parte del tuo corpo doppia, a cui tieni parecchio, scommetto che ha una forma simile, anche se non la vedi mai direttamente, ma come nascosta in una borsa. Mistralico lungo la fronte in una smoca di concentrazione estrema. Questa parte del tuo corpo, propria, nella sua bella borsa di pelle, ciondola al di sotto di un'altra parte del tuo corpo a cui di molto, una parte che si trasforma e cambia significativamente dimensioni a seconda degli stimoli a cui si è sottoposto. Mistrali rallentò il ritmo della masticazione, e a stare ha stati il bicchiere di bottute superiore. Ecco, quello che sarebbe con lei di il pistolino, il pisciarello, il, il, il cazzo, sempre che dice. Quindi dalle corne che stai mangiando si potrebbe anche chiamare cazzi e fagioli. <ride> Salute, mi strani, smise di masticare del tutto e mi sono strano verso, si picchiò il tuo bianco sulle lacquera, scusate, disse, vado un attimo, si alzò e chiese dove era il bagno alla cambiera graziosa e sparì nella direzione che indicava. Eh, devo dire che Castallina in realtà non usa quasi mai le parole, c'è una persona a modo, eh. però trovandosi di fronte a questo signore irritante suoi <sussurra> <il> signor, <sussurra> eh, male, <sussurra> <quindi, sussurra> manda quel paese in questa maniera un po' contorta, se a me l'ha racco- mi piace un me l'ha racconta così. è che la, la, l'origine del nome... nome... risale a questa forma di umorismo no. un po' greca, diciamo. sì, è, è una questione molto, molto completa, sì.
1: Pensavo rispetto alle persone che hai, chiedato, hai citato, no? Cioè in questo romanzo cioè, ci sono dei dei protagonisti eh, presenti e, e dei protagonisti che non sono presenti ma che ci sono. Per esempio stiamo riferendo, quando siamo riferiti al Bonzo, che no? okay. è il genero di Castaldi, la moglie che è, che è la, la, l'anna che, che è invece un insegnante. Anna Casu, siciliana, siciliana esatto. e che, è, che è molto, cioè, secondo me si sente proprio la presenza di questa donna qua detto, si sente proprio c'è il piccolotto cioè c'è Ettore che è il nipotino, no? Dice, è cioè, mio potino insomma è un altro protagonista a me si è, 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 è piaciuto molto all'inizio detto, a me sembrava un po' santo da dirti la verità e non mi è piaciuto molto però no, perché eh,
2: parlavo un po' troppo da, da, da grande poi andando avanti invece secondo me è, è proprio diventato un bel bimbo intelligente al ma un bel bimbo mi viene, ci sarebbe il posto, la roba giusta della leggere se non se la trovo intanto parlo dai, 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 eh, ehm, ehm, sì, la storia è questo nipote ehm, che è il figlio di quest- de- della figlia Chiara che fa l'archeologa in teoria ma fare l'archeologo vuol dire in realtà ogni tanto guidare delle visite, cioè ogni tanto partire a fare l'archeologo davvero e però quello è il peggio per gli per perché sono parte per il posto di c'è una guerra civile e quindi è in ansia. Quando invece l'Italia fa la guida turistica eh, accompagnata di comunità che di solito mal sopportano la vista archeologica perché poi devono essere portate all'outlet. Che, che il vero. da quelle eh, questo è il ragionamento eh, e, e quindi è un, eh, un po' frustrante questo lavoro per eh. una La giovane Chiara contemporaneamente il marito fa il pizzerista quando, quando va male non lavora quando va bene lavora magari in tutta Europa cioè. e, e quindi da insomma diciamo, volesse andare fare i nonni molto spesso no? a, a supplire a questi due pre- precari molto, molto precari eh, in realtà a loro c'è cioè, cioè, un giochino un po' di tipo, da un lato si lamentano perché sono chiamati in causa troppo spesso, dall'altro a allora, entrambi piace un sacco di questo Ettore, che è un bambino in effetti un po' speciale, eh, che ogni tanto è irritante persino per Gastaldo, perché gli sembra eh, un po' troppo saputello, come dici tu lo trovassi eh, però a un certo punto Castani si rende conto che ehm, non è colpa sua se è intelligente Ettore eh, è solo che il problema è che l'intelligenza è un po' troppo rara nel mondo e quindi il, il problema si fa a incontrare eh, tutto ciò accade in una scena in cui eh, Ettore ha la febbre
0: con
1: tutti i bambini no? esempio, la febbra, la mamma chiama e dice io sono qui ancora che sto, sto cercando di, che i russi finiscano di, di, di guardare le e poi però sono d'accordo che appunto devono andare all'outlet doveva prendere qua a scuola no? a un certo punto ha eh, messo lo porta fuori perché come si sa, il nonno lo accoglie la persona che c'è il nonno lo accoglie il nonno molla la questura anche nonostante fosse già avanti no? con, con eh, le sue indagini, fatte sempre viene da dire un po' agile, perché Gastaldi fin dall'inizio ed è dichiarato immediatamente, ha questa idea di guerra ritiro, no? questa sua eh, baita no? in montagna, e già a sapore, questo, vai andare in pensione subito, perché, anche gli altri continui molto sul serio, no? Intanto, ovviamente, il solito, lo spilato, c'è cioè la via, no? Tanto ci sono una serie di indagini parallele, no? Il suo vice, che a un certo punto si ingrossa molto, quello che va in televisione, mentre Castaldi no, sta un po' sull'est, sta un po' sull'est, ma il, al non, cioè, non rinuncia per niente a fare il no, infatti,
2: no? Sì, ma un un punto in questa situazione in cui deve occuparsi del, del bambino perché ha eh, la febbre, eh, beh, tanto non c'è in realtà essere lì con il nipote che alla fine per occuparsene mi dà una grande soddisfazione perché è una delle poche situazioni in cui ha la sensazione di essere esattamente nel posto giusto. Cioè devo stare qua ed è il posto migliore possa stare. E essere qua con il nipote occupare. Ehm, e poi succede però che a un punto il bambino si sveglia, eh, cioè, lui viene la mattina, anche se la sotto il 8,5 5, mentre l'anno nuovo, la insomma, il dice no, fino a 39 non va via diciamo, no? la però dice ci dò io, ci dò ma a che temperatura quindi Il bambino si sveglia, in realtà è tutto rivitalizzato, e, e, e gli fa delle domande strane, tipo... Um, arriva alle spalle e, e il, Bartell... il... il Gastaldi si spaventa e dice Ettore mi hai fatto prendere uno stramblone, Gadam che non sei altro. Cosa vuol dire Gadam nonno e stramblone e chi sono i buonisti? Come ti senti? O sei? rispose Ettore, cosa vuol dire Gadam e Stramblone e chi sono i buonisti? capito. Allora rispondi. sospirò e si voltò per prendere il braccio il nipote, ma il nipote fece un passo indietro. Rispondi. Gadà vuol dire scemutto, stramblone vuol dire spavento, e buonisti non lo so, è una parola inventata. Ah, quindi i buonisti non esistono come i fantasmi? Si sì, dire che sì, come i fantasmi. Ettore Tappo per un po' apparentemente impegnato in una profonda riflessione. E che cosa vuol dire alla faccia dei buonisti? Eh, direi che dirò il ministro che ha scritto qui, per è dedicando il mio sorridere, che è scritto allo stesso tempo, che è sullo schermo del computer. Sì, e cosa vuol dire il ministro? Mm, come spiegare? Vediamo, in Italia c'è una specie di capo che gli italiani scelgono ogni cinque anni di solito, non scelgono proprio lui, scelgono delle persone che lo scelgono. Questo capo si fa aiutare dai ministri, ognuno dei quali è specializzato in certe cose. Questo ministro qui è specializzato nella sicurezza, per esempio, si occupa della polizia. Ah, quindi comanda anche te. Beh, in un certo senso sì, disse Gastaldi, con un po' di limitanza. Lo conosci? No allora come fa a domandarti? fai troppe domande, eccole nonna Anna dice che fare domande è segno di intelligenza eh. o sete vado a prendere più bicetta d'acqua. quando la febbre nonna Anna mi dà acqua e limone così bevo di più, bere fa molto bene con la febbre ok, vado a prendere acqua e limone se abbiamo dei limoni, nonna Anna non resta mai senza limoni. Eh. allora ci saranno, devono avere il Castagni si alzò e prese per la mettere. Mentre camminavano verso la cucina, e, e i piedi del bambino producevano un suono coglioso attaccandosi e staccandosi dal pavimento. Non hai freddo per i nudi? Mamma dice che con la febbre coprirsi è stupido perché il calore deve uscire. Castagni preferì non replicare. In cucina c'erano effettivamente dei limoni, ben disposti su una frittiera al centro del tavolo insieme a mele rosse, noci e mandarini. Una natura morta che nessuno avrebbe dipinto, ma che Anna si sì, era certamente divertita a comporre con cura. Gastaldi, dalle due limoni, frugò in vano un paio di cassetti che Ettore pettore non disse, lo spremino e lì, no, indicando un armadietto azzurro svizzerico che Anna minacciava sempre di buttare via, mentre il commissario lo difendeva dicendo che era di zia Luce, che lui non aveva mai incontrato, dato che era una prozia della moglie, morta in Sicilia ben prima che Pietro, Gastaldi e Anna Caffì si conoscessero ma a cui si sentiva affezionato per una serie di aneddoti che la riguardavano e che sua suocera buonanima, quella dell'ultimo cacchino, questa è una storia che ho dovuto raccontare, raccontava magistralmente. Il commissario aprì con cautela l'armadio sbilenco facendo attenzione a non scardinare l'anta che stava su per miracolo. Esplorò gli scaffali storti e occhi, il sentichetto le suggeriva giù, guardò in basso e trovò lo spremio a un manuali di alluminio quello con la sagoma in rilievo del mezzo agrume scanalato contro cui schiacciare cioè il mezzo agrume vero per farmi uscire il succo. Al mia dietro lui e Anna avevano posseduto anche un paio di screme elettrici o estrattori di succo, o come gli anni si chiamavano, ma avevano finito con il buttarli via perché si erano rotti o si erano rivelati scomunissimi, mentre quello manuale di alluminio, forse il coevo dell'armadio di Zia di non li aveva mai abbandonati. «Ti aiuto!» disse Ettore. Eh, no, pensando... eh, che aiuto disse Ettore salendo su una sedia, poi si fece dare lo spremio di due limoni che schiacciò con tutta la forza che gli permetteva l'influenza contro il mezzo aglume del mito di rilievo. Dopo qualche smorfia e qualche rantolo da lotta con il demonio, Ettore disse: unisci tu. E lasciò che il nonno tenesse un altro po' di succo e li mostrò in Gastardi aggiunse acqua e zucchero, seguendo diligentemente le istruzioni del nipote. ne ha, non mi dà il bicchiere alto, aggiunge acqua fino lì e due cucchiaini di zucchero. E gli consegnò il bicchiere. E prende tutto tutto un fiato, poi respirò un santo, come se fosse appena riemerso dal fondo dell'oceano. Ah, buono! esclamò, consegnando il bicchiere vuoto al nonno. Non appoggiarlo sul marmo, che il limone corrode. Precisò giusto in tempo per entrare a Castalbia e abbandonati il bicchiere sul piano di mano accanto alla mia. Il commissario depositò il bicchiere nella lavabo, poi disse, ecco, ma tu sei sempre così pedante, o è un difetto della febbre. Adesso non ho la febbre, mi è scesa con la categoria. Cosa vuol dire pedante? Uno che deve sempre correggere gli altri e spiegargli come fare le cose. Eccole, ci penso un po' su ancora in piedi sulla sedia su cui era so- salito per spremere i liboni. Si leggo le labbra per assaporare i rimasugli di limonata sulla pelle poi disse non correndo sempre gli altri ho spiegato a te come fare delle cose perché tu non le sapevi fare. È diverso quindi direi che non sono per l'altro. Gastaldi fissò ogni volta con un'espressione in cui si mescolavano l'ammirazione, il fastidio e la paura. Poi si avvicinò e se lo fece abbigliare addosso con una scignetta. andò di là Andiamo di là a vedere se c'è qualcosa di interessante in televisione. Preferirei giocare a carte, rispose Anch'io, Briscola va bene, Briscola risco è un po' elementare, meglio scopre, ci vuole più strategia. Ma lasciai fare le sicuramente vuoi offendere, no? E poi vabbè, c'è un altro po' di Roma, e... c'è una telefonata con un collega di Gastavia, a un certo punto Gastavili termina la chiamata e raggiunse Eccola in soggiorno. Il nipote lo aspettava seduto con tre carte in mano, quattro scoperte sul tavolo e tre coperte al posto che aveva assegnato al mondo. Fissava le carte sul tavolo a occhi stretti, impegnato nelle somme. Sembrava di poter rivedere le rotelle del cervello in moto, come nei fumetti, pensò D'Arcato. Aveva ragione lui, non era pedante, era solo intelligente. Sembrava strano perché l'intelligenza era troppo poco diffusa, ma non era colpa sua. Quindi è un
1: po' così più... Sì, no, allora, è un è una Cioè, è un po' più... Estremamente... Cioè, si sente, no? Arriva detto. Ci sono delle situazioni, cioè, un, un, un protagonista diretto appunto è il mondo, è il papà dietro, eh? che secondo me è un papà che non c'è ma che è presentissimo. Cioè, io, è no, una roba, figura... Cioè, c'è, uh, tutti che parlano, no? No? Eh, appunto, Buono. però è molto presente no? quando si sì, è un punto di riferimento è eh, un eh, punto di riferimento è sta, è, è, adesso, non è neanche facilissimo però quello che esce fuori è proprio questo la sensazione è che è un papà impegnato ma non assente In questo secondo me è abbastanza interessante c'è un passaggio invece che mi sono proprio po' la pagina 126 eh, no, che è è la mamma di Jessica no? eh, perché in tutte le, le, le varie vicende che stanno incontra vari tipi di personaggi voi capite che in una situazione di questo tipo eh, come dire si intrecciano dei mondi che sono un po' torbidi un po' grigi no? molto molto umani cioè tanto, grandissima umanità e c'è il ehm, il colloquio fra Gastaldi e la, uh, la Morella. Va? va bene, ve lo dico. Eh, a un certo punto mi sono trovato che stavo abbracciando il libro. E eh, no, mi sono trovato salto, ups! No? Ecco, ci sono dei, dei punti che sono veramente toccanti. Ve lo dico perché mi sono trovato che del a un certo punto. Non ci vedo più, non, non ci vedevo, Perché stavo piano piano abbracciando i libri con la di questa... Eh no, questa cosa qua è è associata per quello, ma non è così, no, consueto. In un corpo
2: di questo tipo, per esempio, no, ci sono dei momenti che sono assolutamente, assolutamente, un bel complimento, nel senso che penso molto anche perché ho pensato, cioè, spero proprio devo dire in quel pezzo lì speravo di ottenere quelle storie perché per, cioè, eh, no, non ho pensato uno che, che si abbraccia di più no, cioè, no, no, non no, per meant, che certo, certo, però, però, ho bravo, cioè, non so, il però, tor- che più non ho pensato a uno che si abbraccia di più non ho pensato uno di non ho pensato non ho pensato molto vediamo
1: se c'è, se c'è un pezzettino nonostante sia una botta però nonostante sia una botta ehm, proviamo a vedere se c'è un pezzettino che si può, si può. perché questa cosa qua ha molti partner diciamo
2: no? così <ride> ehm, okay. ehm, insomma d- 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 Arrivano a questa signora perché su un motoscafo naufragato, diciamo, diciamo, sul Po, che all'inizio di questa indagine non sanno veramente che pesci pigliare, non sanno da che parte partire. Eh, però un, incontrano nella perlustrazione del fiume il reddito di un motoscafo. E allora dicono: Boh, stessi giorni. Potrebbe essere un caso, ma speriamo che non sia un caso, vediamo cosa troviamo su questo rinto di conoscato, con un braccialetto e riescono a risalire una bambina. La bambina che fa scuola elementare da San Rocco al Porto, la... va a incontrare la bambina e un'altra, eh, Gastaldi e una sua collaboratrice, un agente della polizia. E, 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 sono a casa di questa signora, eh, Appena furono soli, Gastardi e, e, e Mirella, Mirella Grosio cominciò a singhiozzare. Non me la togliete, non me la togliete, implorò. Ho saltato due rate, ma la multa non l'ho neppure presa io, anche se l'ho dichiarato sul mondo. E che Sergio doveva guidare per lavoro, così mi sono fatta togliere i punti dalla patente al posto suo. I soldi, però, doveva metterli lui. Doveva. Sergio, è il padre di Jessica, Jessica invece la bambina. Mi lei la scossa in capo, no Sergio, uno... uno conquistavo poi. Fece una mossa strana con le mani come se rimaste l'evaporazione di qualcosa. Trovò la forza di avvicinarsi ai fornelli e riempì un pentolino d'acqua. Le ha lasciato le sue punto da pagare. E la patente con un punto, uno. Perché ha paura che le tolgano la bambina per una questione di punte. L'altra volta è stato terribile, terribile. Jessica in comunità era stata in depressione. E io qua da sola pure. Sono stati i sei mesi più brutti della mia vita e le assicuro che di mesi brutti io ne ho visti parecchi. Ma non credo che c'entrassero delle multe, o sbaglio. No, quella volta era... avevano trovato qui del fumo, 150 grammi. Ma non era mio, non sapevo tanto che c'era. Infatti poi Giacomo ha ammesso che io non centravo niente, dopo che ne hanno trovato dell'altro in mano. Giacomo e il padre di Jessica? No. Giacomo è uno con cui stavo poi... E poi le ha nascosto in mente e metto di fumo in casa. Mirella fece sì con la testa, fissando i castabili negli occhi. Così le hanno tolto l'affilamento della bambina per mesi. Gli occhi di Mirella cominciarono a liquefarsi. Noi siamo qui per un motivo completamente diverso, disse Castabili. Non si preoccupi. Lei mi sembra una bravissima mamma. Il mento di Mirella si corruggò. Poi la donna fece una specie di piccola corsa fino a sbattere contro il commissario e ad affondargli la faccia nel maglione. Su, su, su va tutto bene, va tutto bene, guardi che sta bollendo l'acqua, facciamo questo tempo. Mirella si staccò dal commissario e si asciugò le lacrime, sbavandosi completamente la faccia di mascara, e andò a spegnere il fuoco sotto il pentolino dell'acqua bollente. Abbiamo trovato il braccialetto di Jessica su una barca, che riva al po'. Merella travasolato in una tagliera a forma di drago e aggiunse tre muschinete. Nel silenzio si unirono le voci di Jessica e Monica Zurrini, che era la carpoliziotta, che chiacchieravano e ridevano, Verella sembrò rinfrancarsi un poco. In barca ci siamo andate solo con Salvatore, ma il mare disse, Salvatore non è il padre della Jessica, era il mio capo, cioè il mio datore di lavoro alla Salvoplast. Abbiamo avuto anche una storia così prima del fallimento della Salvoplast, sì mi deve ancora otto mensilità di stipendio e io ho avuto un trattamento di favore con gli operai 15-16 ah sì lei lavora alla Salvoplast, cioè lei al Salvoplast era segretaria Salvatore mi ha invitato qualche volta al mare anche con la Jessica però che la vita aveva problemi non ha ha detto un giorno sono arrivato in ufficio e c'era la finanza e non era la prima volta dicono, non era la prima volta che succedeva cosa che fa l'IVA, Salvatore voglio dire, almeno la quarta, la quinta. Come fa questo Salvatore di cognome? Piotrelli, Salvatore Piotli. La Jessica cominciava ad affezionarsi, mi dispiace, soprattutto per lei, io un po' l'avevo capito che non poteva durare. Mario me lo aveva detto, cioè lui me l'aveva detto per l'incazzatura che lo stavo mollando, ma aveva ragione. Mario non era la parte della Jessica, è un operaio della Salvo, stavamo insieme quando Salvatore ha iniziato. a sì, invece il papà di Jessica, Antonio, si chiama Antonio, abita a fungio, tiene la Jessica un item su due, ma io cerco di non incontrarlo. Mirella Drozio si passò un dito sulla fronte sotto i capelli neri tinti, scoprendo per pochi secondi una cicatrice a mezzaluna che non sfuggì al commissario. Poi trasse la mano e si sforzò di sorridere: Lei mi sta giudicando, vero? Perché ho troppi uomini. Il sorriso li trasformò in una smorfia di dolore e di sgusto. le bustine, se no diventa troppo forte, disse Gastaldi indicando la preghiera. Mentre la donna seguiva il suo consiglio, il commissario aggiunse: Ha ragione, la sto giudicando per via dei suoi uomini. Ma non perché siano troppi, non è una questione di quantità, ma di qualità. Se lei avesse anche cento uomini diversi, che la trattano bene, con rispetto, gentilezza, amore, penserei semplicemente: Buon per lei, buon fortunato. Invece dal suo racconto viene fuori che uno le nascondeva il fumo in casa, uno le acchioppava le sue mute, un altro ancora non le ha pagato otto mesi di stipendio e il padre di sua figlia le ha lasciato per ricordo una bella cicatrice sulla fronte, o oh, sbaglio, Mirella Drosi se non ricordo a diminuire, Lei si è scelta almeno quattro uomini di qualità molto bassa. La quantità è rilevante. Allora non ne presenti uno lei, provo a scherzare in la Drosi. Non credo di poter essere utile, però le consiglio di prendersi un po' di tempo, di stare un po' sola,
0: diciamo sei mesi.
2: Si diventa più sensibile alla qualità. Con lei funziona, che cosa? Stare sei mesi da solo prima di rimettersi con qualcuno. Non ho idea, io ho scusato una mela 35 anni fa e sono uscito dal mercato. E poi, va avanti. Eh, sì, tu, però, è un sì. pezzo, un grande pezzo. Insieme a Spero
1: che non abbia voglia di abbracciare eh, eh, no, no, tutte e due. Sì, sono le dieci, però la, la prima, secondo me, è un bel cenno a Piacenza Verde ma nascosta. Questa è, no? senza Verde ma nascosta.
2: Piacenza mm-hmm. no? uh. eh, un sacco di verde privato, dico sì. vinto proprio le statistiche, e, e anche in quel mezzo, che prima parla, il il mezzo, perché dall'alto Piacenza sembra un posto verde, ma è quasi tutto verde e privato. Eh, il verde pubblico è molto limitato. Abbiamo un bel parco alle dalle po in poi in diciamo, realtà i parchi di pochissimi poi ci anche i parchi di cui si anche se <ride> stanno mostrando della vera Ci sono molte situazioni che cioè, invece eh, se uno si affaccia da alcuni profili sono... E anche
1: eh, questo è un po' della piacentinità, no? Mm.
2: E la protezione in qualche modo, no? A è... mi ha stupito... Cioè, ci sono un sacco doppi con il Cioè, c'è ancora una um, elite che non, è, non lo è da 100-200 anni, 500 600, cioè da veramente dal fettalesico e, e insomma proprio. ma c'è un personaggio no? Che... cioè no, Bardi l'avvocato. Sberri, l'avvocato Bardi Berdy che a un certo punto a volo oh, importante. molto importante certo, certo, però non anticipiamo no! siamo persi il finale mi piace molto c'è
1: un'altra cosa che, che ho notato andiamo a chiudere se vuoi eh, allora secondo me ha un ruolo come, come ho visto un ruolo molto grosso i bambini qua dentro, no? molto grosso. che la prostituta che riesce a salvarsela lo dice una bambina tanto che le altre due no? la, la, la cercavano di sì, sottolineare in tutti i modi perché è talmente piccola che eh, cioè, le altre si rendevano conto che era strutturitissima nel no? conto si capisce come cercavano di di portarsela dietro, di lasciarla, di dovere. Quindi è una bambina. Ettore eh, che è. È hanno tutta una chiave molto importante. Cioè hanno dei ruoli insomma, è chiave all'interno, all'interno di questo racconto. Jessica stessa, Ci no? lascia il ventino lì. cioè no? Eh, quindi C'è questa attenzione per i bambini che sono protagonisti, in realtà. No? Non direttamente, ma lo sono pesantemente. E poi c'è un aspetto Secondo me è proprio legato anche a quello che molto spesso i bambini eh, noi facciamo fatica a capirli, no? E questa lingua incomprensibile, questa schiava bambina, nessuno capisce che cosa significa. Ed è la chiave, no? Potrebbe essere la chiave di tutto. Ci vuole una modalità di ascolto particolare, che è soltanto quest'antropologo, un posto internata, tra l'altro, non neanche. No, neanche con tutti i criteri, dire, comportamentali a posto, tanto che non può, poi si dispera poi, no? Ed è l'unica che riesce a mediare, no? Questo ormai è interessante, cioè la modalità di ascolto
0: di situazioni
1: a volte incomprensibili, no? sono
2: incomprensibili se non si impino un po' a comprendere queste cose, sì, io, un'altra scena che eh, spero induca lo stesso gesto che il libro eh, accade quando Gastani va a prendere il suo nipote eh, alla, alla scuola materna di Alberoni sì. questa è stata descritta in maniera precisa anche perché mio figlio è effettivamente è stato davvero la scuola materna di Alberoni e, e arrivando Gastaldi si accorge che una maestra sta facendo entrare dal retro due bambini che non sono eh, regolarmente iscritti alla materna mm. perché sono i fratelli di qualcuno che lo è invece e entrano ehm, poi la salito a prendere ettore e ha un colloquio con questa maestra che si è accorta di essere stata vista e sa che è un poliziotto quindi dice ma lei eh, cosa ha visto cosa crede di aver visto e lui, lui dice veramente quello che ha visto ho visto che lei sta facendo entrare a mangiare, i bambini che probabilmente non hanno pagato la retta, ma hanno fame. E lui dice, e quindi cosa ha intenzione di fare qualcosa? E Castagli dice, Ettore ha molta stima di lei, Ettore è un po'. E la maestra dice, anche di <ride> lei. E la conversazione si chiude lì, vuol dire, va bene, certo, no? questo funziona, va benissimo. Questo. E questo non è, vero. devo dire che non l'ho, non l'ho visto con i miei occhi, ma, ma non ho conosciuto le persone che lavorano in quei contesti, che secondo me se non lo fanno davvero, lo farebbero se necessario. Solidarietà e piccoli reati spesso si rimuovono la mano, associato
1: perché è interessante rispetto a questa cosa. Io direi che eh, questa cosa qua. La capitano, di, di... No, 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 io, no, no.
2: Vai, vai, io, vai, io vai. ho fatto una serie, cioè, incautamente una presentazione che ho fatto a Piacenza, un po' come dire, preso dall'euforia che era la prima, abbiamo fatto un po' di testa eh, ho rispolverato una cosa che facevo anni fa, cioè di, di cantare su una. Enrico mi ha visto che in quella circostanza mi ha detto, ah, no, resti di facile, sì. non lo so se è il caso, però no. al vostro rischio perifico no, perché non sono <ride> un musicista né un cantante vero. Però eh, visto che nel libro la canzone Strange Fruits ha un, un rilievo, no, certo. o... no. lo posso la yes. ma che sto ne però me la prende con lui <ride> sì, allora adesso io dico una cosa una cosa, una cosa mazza, ma questo è mazza. Eh, eh. allora dico una cosa
1: a Marco che lui comprende bene, lo capisci chi ha letto il libro, chi non lo capisce lo capirà chi ah, sì. basta eh, non lo diceva niente va bene
2: allora no,
0: no, no, no
2: rispondere eh. Sennò... Eh, intanto che c'è un ehm, dico che l'idea di una persona che, non, che parla una lingua che nessunissimissimo sa eh, non è tutta prendere un sacco c'è in un bel film consiglio di Berner Herzog che è un regista eh, tedesco ormai lo anche se è ancora dirette be- e be- attivo che è un film che nei negli anni 70 si chiama Dove sono le formiche verdi, eh, racconta questa storia di una tribù aborigena australiana che a un certo punto lotta per preservare le sue terre ancestrali access- 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 dove deve nascere invece una miniera. Eh, e, e, e c'è un processo proprio in cui testimoniano gli aborigeni per spiegare perché quella terra è per loro importante contro i rappresentanti di questa multinazionale e a un certo punto interviene un signore che ha fa fatto un lungo discorso. Eh, chiedono all'interprete cosa ha detto? Non lo sappiamo. Sappia. E no, lui è rimasto l'unico, l'unico che parla la sua lingua, quindi nessuno sa che cosa abbia detto. Questa cosa, questo figlio che ho scritto l'avevo visto credo, 30 anni fa, ma mi è rimasto detto prima o poi quando detto, avrò il modo di, di inserire una storia simile in una storia che scrivo io e, Albele, e alla fine della scena che vi ascoltavo prima del, del concerto, il Castello è un po' obbligato a andare perché, eh, perché c'è il genere, eh, i musicisti che suonano in quella circostanza eh, spiegano perché hanno deciso di di fare questa canzone. Eh, il leader del gruppo dice vi salutiamo con uno standard che conoscete senz'altro, non l'abbiamo mai suonato con questa formazione e non c'entra niente con il repertorio che avete sentito stasera, ma siamo rimasti sconvolti da quello che la polizia ha scoperto stamattina, tre donne indicate a un albero su un fiume, lo stesso fiume vicino a quello che avvicinamo noi, anche se un po' più a ovest, a Torino. Allora ci è venuta in mente questa canzone, resa famosa da Mary Holiday, ma scritta da un insegnante di liceo in New York, in origine ebraica, nel 1939. Una canzone che parla di afroamericani linciati negli stati Uniti del sud. E, e infatti dice «Souder trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the woods. Gli alberi del sud portano strani frutti, sangue sulle foglie e sangue alla radice» noi però abbiamo sostituito Southern con Northern, del Nord perché oggi purtroppo sono gli alberi del a portare strani frutti strange fruits. Eh, buon fruit. ascolto c'è cioè il contrabbassista io sono un contrabbassista ho studiato un po' la giovane il fratto traverso e, e vabbè
0: Opa. move mm-hmm.
2: seen in the gallant north, bulging eyes and twisted mouth, scent of magnolia.
0: però qua invece è stata una buona emozione dei personaggi che mi ha, e penso, insomma, mi, ha, mi ha dato di più per la parola. La seconda cosa che volevo dire, che mi avevo dimenticato prima, che è, mente, è che eh, questo libro, allora, di anno c'è un club del giallo e eh, una volta al mese si riunisce online per discutere di un libro. Per cui per il mese di dicembre... 4, se non ricordo male, il 15 di, di dicembre, per cui magari vi faccio avere eh, le indicazioni su, su questa cosa, su sì, quanto mi sei 15, cioè. E queste due cose, volevo dire. Poi qualcuno mi spiega, che
1: stai far... Un giallo e un noir. Io ne già... eh. io da cioè,
0: vedi cioè, è eh. è eh. piacere, è fatto, che è già importante. Ho so, spiegato, ho so, fatto memoria so, 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 Il giallo è, so, è quello
2: so, in cui so, conta so, soprattutto la trama, l'enigma, la scoperta, eccetera. So, il so, noir contiene gli stessi ingredienti, insomma, il delitto e so, la scoperta ci sono, ma conta di più la descrizione dell'ambiente sociale. Dai, la ricostruzione da manuale, questo forse è un Davvero, È più corretto il discorso, va bene, grazie.
0: Adesso ci pare copia i più ieri di già quello